0: Hallo, liebe Freunde von Telefonakquise und mehr eurem Lieblingspodcast für Telemarketing. Ähm, gegenüber sitzt der Daniel. Hallo Daniel, wie geht's dir heute? Hallo lieber Timo, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, genau. Ähm, und wir haben, erinnern uns an letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, dass der eine oder andere Kunde sich gerne mal so ein vier Wochen Pilotprojekt wünscht, und wir haben aber äh, wunderbar schlüssige Argumente gefunden, warum das nicht so wahnsinnig und äh, schrecklich viel Sinn macht. Ähm, das heißt, wir haben beschlossen, so eine Telemarketing-Aktion, die ähm, muss länger laufen als vier Wochen, damit man zu Ergebnissen kommt, damit man was aussagen kann über die Tele äh, Telefonie. Und heute wollen wir uns das mal ein bisschen anschließend anschauen wie denn die ersten Wochen so ablaufen, wie die auch in der Moderation mit dem Kunden ablaufen, wie es da mit der Erwartungshaltung aussieht. Ähm, da gehe ich mal direkt mit der Frage an dich, äh Daniel. So ein Kunde kommt jetzt möglicherweise ähm, mit der Erwartungshaltung, dass er sagt, in den ersten vier Wochen muss ich für mein Thema bei, sagen wir mal, 50 Stunden Telefonie 20 Leads rausbekommen. Aus dem Stegreif. <lacht>
1: <lacht> äh, aus der galten Hose, wie man so schön sagt. Ja, yeah, genau. Ja, äh, kann funktionieren. Thematisch, kann halt aber auch nicht funktionieren. Genau.
0: The themenabhängig <lacht> ja. sicherlich ein bisschen, aber ähm, genau, lass uns mal ein bisschen da reingehen in diese Moderation für den Kunden.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist ähm, Erwartungsmanagement. Und ja. wir haben das gestern auch mal in den Meeting bei uns intern gehabt, die wenigsten, Auftraggeber sind Experten in dem, was wir tun. Okay, das ist wie wenn du einen Maler beauftragst. Du wirst höchstwahrscheinlich bist du kein Profimaler und betrag, be, beauftragst einen Maler. Das ich heißt, kann. wenn du aus einer Vertriebsorganisation kommst, bist du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ich denke so um die 90 Prozent, kein Telemarketing-Profi, kein Telemarketing-Experte. Das heißt, du hast vielleicht eine Erwartungshaltung zu dem, was dabei rauskommen sollte. Aber du hast nicht unbedingt die Expertise, um zu beurteilen, ob deine Erwartungshaltung realistisch oder nicht ist. Mhm. Ja. Und da ist jetzt der Profi auf der anderen Seite gefragt. Und da haben wir als allererstes mal einen Interessenkonflikt. Ja, kennen wir alle. Wenn ein Kunde kommt und sagt, ich habe hier 50 Stunden Budget und ich hätte gern 20 Leads, dann hat der Vertrieb so eine leichte Neigung zu sagen, es ist gar kein Problem, kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: ja. Weil er will jetzt, den Kunden ja ne? haben.
1: Ja, genau. Wir wollen ja die Unterschrift auf den Auftrag. Es ja. ist eine sehr kurzfristige Denke, aber das Vertrieb, gerade wenn es sehr kurzfristig provisionsgesteuert ist, ist das nicht so eine utopische äh, Verhaltensweise.
0: Hm.
1: Und jetzt kommt der Kunde, der vom Vertrieb angefeuert worden ist und sagt, ja, 20 Leads in 50 Stunden ist gar kein Problem für das, was du da tust. Ähm und kommt jetzt mit dieser Erwartungshaltung an die Umsetzung und die Umsetzung hat jetzt die undankbare Aufgabe das was der Vertrieb da versprochen hat ich sag mal die Suppe auszulöffeln okay ja. undankbar deswegen äh, setzen wir mit Erwartungsmanagement des Kunden eigentlich schon in der Angebotsphase an und ermitteln mit dem Kunden und das ist ein interaktiver Prozess eine gemeinsame Arbeitung mit dem Kunden über was ist denn realistisch was wir schaffen für dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Kombination aus beiden. Mhm. Und was ist realistisch, setzt sich aus einer ganzen Reihe von Faktoren zusammen. Ja? Zum, Beispiel, Zum Beispiel, in ja. welcher Branche arbeiten wir da? Was für ein Produkt möchtest du an den Mann bringen? Wie oft wird das gekauft? Wie lange ist der durchschnittliche Sales Cycle für das, was du da machst? Welche Hierarchieebene auf der anderen Seite willst du erreichen. Das ist was komplett anderes, ob ich einen Marketingvorstand von Vodafone erreichen will oder den Geschäftsführer von der Bäckerei um die Ecke. Ja, Das macht einen Unterschied in der Performance, macht auch einen Unterschied in, in Erreichbarkeit. Ein wesentlicher Treiber von, was, wie viel Leads kommt da eigentlich raus, ist die Erreichbarkeit der Zielgruppe. Das unterschätzen viele total, die scheren das alles über einen, einen Kamm und denken, naja, eine Stunde führst du sechs, sieben Gespräche oder ich schließe so sechs, sieben Gespräche pro Stunde ab. Es gibt ja. Branchen, da funktioniert das super. Es gibt Branchen, da ist das eine totale Katastrophe. Versuch mal sechs bis sieben Zahnärzte pro Stunde zu erreichen. Katastrophe, <lacht> funktioniert nicht, da schaffst du vielleicht einen. Ja? Versuch mal auf, auf C-Ebene bei DAX-Konzernen einen in der Stunde zu sprechen, das kannst du vergessen, da schaffst du vielleicht alle zehn Stunden einen. Verstehst du? Ja. Und das beeinflusst natürlich maßgeblich die Performance. Wenn du jetzt dann eben aber keinen Telemarketing-Profi da sitzen hast, der den Vertrieb macht, der dem Kunden das Blaue vom Himmel runter verspricht und sagt, naja, das ist alles kein Problem, dann, dann ist das zum Scheitern verurteilt. So, das Erste, was wir, was wir machen müssen, ist, wir müssen mit dem Kunden gemeinsam berechnen, was halten wir für realistisch und machbar.
0: Hm. Und da haben wir im Prinzip ohne. Erfahrungswerte, sag ich mal, ne?
1: Genau, und die setzen sich zusammen aus diesen ganzen... Fall. Was auch so ein Riesenthema ist, äh, Markenbekanntheit. Ich glaube, das ja. hatten wir auch schon mal in der Podcast. Wir mal. Ja, ja, klar. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du für eine, für eine total etablierte Marke telefonierst oder ob du für ein No-Name-Produkt telefonierst. Das ja. macht einen Riesenunterschied. Ja? Wenn ich anrufe und bin Apple, dann fühlt sich der Kunde vielleicht noch gebauchpinselt, dass ich ihn anrufe. Wenn ich anrufe und bin Systemhaus... Irgendwas, Meier um eine Ecke, dann sieht das ein bisschen anders aus mit, mit Erwartungen auf der anderen Seite. So, Das beeinflusst kampagnen -Performance. Ähm, Und da geht es einfach darum, das sauber zu managen. So, jetzt tun wir mal so, wir haben mit dem Kunden ein sauberes Mengengerüst aufgebaut. Das ist das Erste, was wir tun in jedem Angebot. Wir äh, entwickeln gemeinsam mit dem Kunden ein Mengengerüst, ausgehend entweder von den Zielen oder vom Budget. Manchmal hat ein Kunde eine Lead-Anzahl, also ich, dachte, ich möchte so und so viele Termine im Monat, dann rechnen wir das als Grundlage oder ich habe ein bestimmtes Euro-Budget, keine Ahnung, ich habe 5.000 Euro im Monat oder 8 oder 20 und was kannst du dafür umsetzen? Das sind die beiden Wege, in denen man sich so einer Kalkulation nähern kann. So und dann kalkulieren wir das Mengengerüst und dieses Mengengerüst, oben wie viele Kontaktversuche machen wir eine Stunde? Das ist was, was wir ziemlich beeinflussen können, das ist beeinflusst von Adressqualität, da muss man einfach sauber arbeiten und, und valide Adressen äh, sich beschaffen, mit gültigen Telefonnummern bestenfalls. <lacht> äh, Wenn es gut läuft, habe ich in der Datenbank auch meinen Entscheider für das bestimmte für die bestimmte Produktkategorie oder Dienstleistungskategorie mit drin, weiß, wen ich sprechen will und dann kann ich eine Stunde eine bestimmte Schlagzahl erreichen. Ich sage jetzt mal irgendwas, je, je nach Datenpool zwischen 15 und 25 äh, Kontaktversuche pro Stunde geht. So, und jetzt ist dann nächste Stufe, wie viele Menschen erreiche ich da auf der anderen Seite? Ja, in dem, in meiner Zielperson, also was, ich sage jetzt mal Bayer Persona, ich möchte meinen Entscheider auf der anderen Seite sprechen, wie viel davon schaffe ich pro Stunde? Und das ist branchenabhängig, hierarchiestufenabhängig und so weiter. So Kann jetzt sein, ich, ich spreche ein, es kann sein, ich spreche fünf oder sechs, viel mehr wird es nicht werden. Ja? von dem Korridor bewegt sich das. Und dann muss ich rechnen, wie viel davon kann ich zu dem, was mein Kunde da verkaufen will oder an den Mann bringen will, überzeugen. sind wir mal eine Quote, irgendwas über den Daumen, zehn Prozent. Das heißt, einer von zehn sagt ja. Mhm.
0: Okay,
1: so Wenn ich jetzt einen pro Stunde erreiche und jeder Zehnte sagt ja, brauche ich zehn Stunden auf den Termin. Cool, Wenn ich fünf pro Stunde erreiche und habe die gleiche Quote, zehn äh, Prozent, dann brauche ich nur zwei Stunden auf den Termin. Ja. Das heißt, Du siehst, obwohl der Kontakter, der, äh, der Telemarketer in beiden Fällen einen guten Job bei der Überzeugung gemacht hat, das heißt, er kriegt jeden Zehnten zu einer zu Folgeaktivität, brauche ich einmal fünfmal so lang, weil die Erreichbarkeit ein Fünftel so gut ist. Ja, und das sind einfach äh, Faktoren, die das maßgeblich beeinflussen. Und sorry, aber viele Vertriebler haben einfach keine Ahnung davon. Die versprechen da irgendwas Blaues vom Himmel, habe ich schon mal gesagt, Ähm ohne wirklich eine Branchendurchdringung zu haben, zu verstehen, was sie da tun, was sie versprechen und dann ist echt Ärger vorprogrammiert. So, dazu ja. kommt, das ist natürlich wir rechnen das in einem wir sagen immer eingeschwungenen Zustand. Das heißt, die Kampagne ist eingelaufen, der Kontakter weiß, was er tut, dieses Adressmaterial passt. Man hat so die anfänglichen Stolpersteine aus dem Weg geräumt und die Kampagne läuft einfach auf einer bestimmten Frequenz.
0: Ja. So.
1: Jetzt muss man dem Kunden aber sagen, ja, das wird ja nicht ab Tag 1 an so funktionieren, weil wir werden nicht ab Tag 1, zumindest höchstwahrscheinlich, nicht alle Probleme äh, oder gar kein Problem zum Start haben. Es kann sein, dass du dich mit einem Adresspool vertust. Es kann sein, dass du vielleicht einen Schwung erwischt hast vom Adressbroker oder aus der Datenbank, wo Datenbank, wo die Kontakte nicht stimmen und so weiter und so fort. Kann ja alles passieren. Ähm, du hast vielleicht die falsche Zielperson aus, ausgedacht, weil der Kunde gesagt hat, ja, wir reden immer mit dem Einkauf, und, aber es stellt sich heraus, da steht erstmal technischer Entscheider dazwischen. Das sind alles Dinge, die du in der Kampagne ja lernen musst zu Beginn. Das heißt, du hast eine Lernkurve.
0: Hm.
1: Ähm, und diese Lernkurven bedeuten, dass wir nicht von Tag 1 an die gleiche Performance bringen, sondern das dauert einfach unter Umständen mal ein paar Wochen, bis die Lernkurve abgeschlossen ist. Wie der Vorlagenthematik hatten wir das letzte Mal schon. Und das ist einfach das, was wir beim Kunden auch ins Angebot schreiben. Wir, wir, wir dokumentieren ganz klar im Angebot schon, dass wir eine Lernkurve erwarten und wann wir damit rechnen, dass die Kampagne volle Schlagzeile entwickelt. Und das ja. ist in der Regel irgendwas so zwischen acht Wochen und drei Monaten.
0: Ja, ja. das hätte ich dich jetzt gerade gefragt, wie lange das ungefähr, ja. ne, je nach Projekt ja. dauert.
1: Genau, acht Wochen bis drei Monate. Wie, wenn die Sales-Cycles sehr lange sind, kann es mal ein bisschen länger dauern, aber im Normalfall so zwischen acht Wochen und drei Monaten bist du gut dabei. Und dann bist du auf, ich sage jetzt mal, Kamm-Linie. Das heißt, du du hast dann die Performance äh, pro Stunde, pro Tag, pro Zeiteinheit, die du brauchst, um das, was du dir am Anfang vorgenommen hast, auch zu erreichen. Und wenn der Kunde das nicht weiß und denke, ich, ich drücke hier auf den Knopf und ab morgen strömen hier die Leads rein, hm. wieder Ärger verprogrammiert. Ja? Das heißt, ja wir brauchen einfach in der Kommunikation mit dem Kunden auch Telemarketing-Profis. Ja, ich finde, da unterscheidet sich auch ein, ein Premium-Unternehmen, was das halt schon, ich sage mal, wir haben mittlerweile 3000 Projekte oder sowas in der Größenordnung gemacht. Ähm, wir machen im Jahr 30.000, 35 35.000 Leads, unterscheidet von jemandem, der, der meint, telefonieren ist leicht verdientes Geld. Und da irgendwie, wie gesagt, mit dem berühmten gelben Seiten im Keller hockt und Termine machen, zu, zu machen versucht. Ja. Da musst du halt ein bisschen gucken.
0: Ich finde es eigentlich sogar erstaunlich manchmal, wie gut ähm, auch ein Entscheider erreichbar sind. Ne? Also wenn ich jetzt, ich gehe von mir als Privatmensch erstmal aus ne? und ähm, vielleicht auch so aus, aus der Erfahrung in, in anderen Jobs, die ich früher hatte, die äh, in anderen Bereichen waren, wo dann auch Akquise betrieben wurde, ne? wo auch mal angerufen wurde und gesagt wurde, hier, bei uns geht es um das und das, kann ich mal mit dem Geschäftsführer sprechen oder wie auch immer. Ja. Und man weiß ja, wie das so ist, ne? dass oftmals dann die Ansage ist, hier stellen wir keinen durch und so. Ne? Ähm, das, also ich, manchmal bin ich überrascht, wie gut die Quote dann trotzdem ist, dass man zu den Entscheidern durchdringt. Das macht natürlich dann auch eine gute Telemarketing-Agentur aus, dass das halt eben funktioniert. Aber ich finde es schon auch erstaunlich manchmal.
1: Ich habe eine interessante Studie gelesen, neulich genau zu dem Thema. Ähm und zwar war die Frage unter anderem: Möchtest du als Entscheider per Telefon kontaktiert werden als mhm. primären Kanal?
0: Mhm.
1: Und da haben 52 Prozent der C-Level-Entscheider, also Geschäftsführung oder erweiterte Geschäftsführung, äh, geantwortet: Ja, das ist ihr bevorzugter Kontaktkanal. Okay. Das heißt, jeder Zweite, also ein bisschen mehr als jeder Zweite, hat gesagt: Telefon ist super. Ruf mich an, wenn du mir was verkaufen willst. Mhm. Wahnsinnswert. Ja. Im mittleren Management waren es noch 44 Prozent. Das heißt, was bedeutet das? Wir haben Leute auf der anderen Seite, die wenig Zeit haben, die viele Themen auf dem Tisch haben und die von Termin zu Termin hetzen oft. Ja? Mhm. So, wenn ich wenig Zeit habe, was ist dann mein bevorzugter Kanal, wenn ich eine Einkaufsentscheidung treffen muss? Habe ich Lust, irgendwie 25 Seiten bei Google zu suchen und irgendwie im Kleingedruckten zu finden, um was es geht? Oder möchte ich jemanden am Telefon haben, einen Profi, der mir in zwei, drei Minuten erklären kann, warum es eine gute Idee ist, sich mit dem weiter zu unterhalten?
0: Ja. Das ist eine spannende so. Sache, ne? dass im, im, im total durchdigitalisierten Zeitalter ich sag mal, das ist nicht mehr analog, ne? aber ein analoges Format immer noch äh, am schnellsten funktioniert einfach.
1: Ja, ich glaube ich bin noch mal ganz, ganz schwer gespannt. Die Automobilindustrie experimentiert ja schwer gerade mit digitalem Sales. Ja? Ja. Ähm, Mercedes ganz vorne, Das heißt, du bestellst dein Auto ohne Händler.
0: Mhm.
1: Und da reden wir über 60, 70, 80.000, manchmal 100.000 Euro oder drüber Produkte, ob das gut geht. Ja, jetzt ist Mercedes eine, eine sehr etablierte Marke mit einer hohen Markenbekanntheit, mit, einer hohen, mit einem hohen Qualitätsversprechen. Aber das wird spannend. Ja? Ja. Wir sind im B2B-Umfeld. Wir haben da Menschen, da, da, da geht es teilweise um Millionen-Euros-Entscheidungen. Ja? Wenn du eine langfristige Lieferantenbeziehung mit einem, ich sag mal, einem Automobilzulieferer abschließt, und da geht es darum, ob du einen neuen Scheinwerfer für, was weiß ich, die neue C-Klasse produzieren darfst, da sind ja hunderttausende Stück, da geht es um, was ich, aber Millionen Einkaufsvolumen das willst du doch nicht digital entscheiden. Da willst du doch einen Menschen auf der anderen Seite sitzen haben oder bestens ein, bestenfalls ein Team von Menschen, die dir das gute Gefühl geben, dass sie das auch hinkriegen, was sie dir da alles versprochen haben. Womit <lacht> ja. wir bei dem unseriösen Verkäufer werden.
0: <lacht> ja. ja. Ne, stell dir vor, du, du entscheidest das digital aufgrund von irgendeinem Bild, was du gesehen hast. Vielleicht einer kleinen Präsentation ja. dazu. Und am Ende ist ja. das Ding kacke, auf Deutsch gesprochen. Ja, ja. das
1: sagen ja sogar die Digitalmarketer. Ja, also auch so, so man sagt ja uh, High-Ticket, Low-Ticket. High-Ticket ist irgendwas über 10.000 Euro, auch im B2B-Umfeld. Ja. Ein High-Ticket rein digital zu verkaufen, ist richtig schwer. Da brauchst du eine richtig fette Marke im Hintergrund, dass das funktioniert. Ja. Irgendein Commodity, was jeder kennt, was weiß ich, den nächsten apple Superrechner, keine Ahnung, Monitor, tralala. Da kann das funktionieren. Aber wenn du irgendwas Erklärungsbedürftiges hast, vielleicht auch eine unbekanntere Marke, dann gehst du auf jeden Fall in den persönlichen Vertrieb, und unsere Entscheider wünschen sich auf der anderen Seite, dass wir sie persönlich kontaktieren. Warum wollen die nicht digital einkaufen? Weil sie jemanden haben wollen, der Fragen beantworten kann und zwar möglichst schnell und möglichst kompetent.
0: Ja.
1: So, Telefon, bester Kanal.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns um unsere Zukunft wenig Gedanken machen, weil das haben wir auch mal, ich glaube, im, im in dem Podcast mit Kai noch mal gehabt, dass das Pendel gerade wieder zurückschlägt von digital in analog. Dass sich Leute ja. wieder mehr wünschen, von Menschen zu kaufen und weniger von Maschinen. Ja. Im Gegentrend zu, zu KI in dem ganzen digital waren.
0: Was schön wäre, ja.
1: Was so ist, ist ja. denk drüber nach. Wenn du, wenn du ein Haus baust, willst du das von einem Computer kaufen? Nee. Ich nicht. Nee, natürlich
0: gibt's. <lacht> Absolut. Es ja. gibt eine ja. ganze Menge Bereiche, wo ich gerne jemanden habe, der mich vernünftig beraten kann. Ne? Der mir ja. vernünftig auch ja. auf meine Fragen antworten kann.
1: Guck dir den ganzen Heizungswahnsinn im Moment an, mit Wärmepumpe und Co. Da will ich doch ja. einen heizung sanitär haben, der weiß, was er da tut. Ja, der mir erzählt, dass das, was er mir da einbaut, in fünf Jahren oder in zehn Jahren auch noch funktioniert. Brauchst du einen Profi. Ja. Das kaufst du nicht digital.
0: Ja, ja. Also, geht zum Profi. Lasst euch gut beraten. Auch im Telemarketing. Zum Beispiel bei uns. Bei <lacht> Elegant, ne? Ja, finde ich auch. <lacht> okay, macht's gut da draußen. Und ja. wir sehen uns nächste Woche.
1: Euch viel Spaß und wie gesagt, arbeitet hochwertig und erzählt dem Kunden keinen Mist, dann klappt's
0: auch. Das ist wunderbar. Ciao. Tschüss.